0: Este programa trata de assuntos complexos e pode trazer descrição de cenas violentas, portanto, fique atento aos gatilhos. Todas as informações foram tiradas de reportagens, livros e arquivos públicos. As fontes e atribuições você encontra em www.finalpodcast.com. a bordo. Eu sou Tatiana Deino e esse é o nosso nono dia de viagem pela misteriosa e intrigante Rota 66. No trajeto de hoje, levarei vocês para conhecer cenas de crimes, lugares misteriosos e até a verdadeira cidade que morava Erin Brokovich, onde aconteceu o maior processo judicial dos Estados Unidos. Terminaremos o dia no local onde foi encontrada, em 2013, uma família que havia desaparecido há três anos e tornou-se um dos casos criminais mais tristes da atualidade. Tudo isso na parte da Rota 66, que cruza a Califórnia, chegando até Los Angeles. Estão preparados? Então apertem os cintos que a viagem começa agora. Saindo do estado do Arizona e cruzando a fronteira com a Califórnia, logo à direita, temos aqui este maravilhoso rio, o Colorado River. Ao cruzá-lo, entramos no condado de San Bernardino, pela pequena cidade de Needles. Uma cidadezinha bem pequena, mas que ganha a placa de primeiro ponto histórico da Rota 66 neste estado. Ponto histórico para uns e ponto final para nós, pois essa cidadezinha, pouco mencionada pelos californianos, tem sua cota necessária de acontecimentos bizarros para justificar nossa parada. Na madrugada de 14 de maio de 2008, uma quarta-feira, moradores dessa pequena cidade viram um OVNI no céu bem acima do Rio Colorado. Isso mesmo um ovni, no sentido literal, afinal de contas até mesmo as autoridades concordam que se tratava de um objeto, que ele era voador, porém que eles não sabiam identificar o que era, o que o faz não identificado, que no sentido da palavra compõe a abreviação ovni, objeto voador não identificado. Esses moradores descreveram esse objeto como sendo um cilindro azul turquesa brilhante que pairou sob o rio por alguns minutos até que se moveu para a margem e caiu. Logo em seguida, helicópteros militares sobrevoaram a área do rio, encontraram o tal objeto, o levantaram e o levaram em direção à Área 51, que fica no estado de Nevada. A Área 51 é um vasto território pertencente às forças militares americana. Um lugar tão cheio de mistérios que merece uma temporada inteira de visitas. Só não iremos até lá hoje porque o estado de Nevada não faz parte da Rota 66. Agora voltando ao OVNI. Uma dessas testemunhas oculares era o ex-policial Frank Costigan. Segundo ele o objeto cilíndrico brilhante desceu rápido em direção ao rio e depois sobrevoou uma superfície aérea como se estivesse o escaneando. E o mais estranho, segundo ele, foi que o objeto não fazia barulho algum e nem causava movimento às águas. E esse policial não foi o único a testemunhar a presença deste OVNI. Um pescador, que morava em uma casa-barco, viu uma luz azul passando e parando abruptamente a cerca de 50 metros a oeste das margens do rio colorado. Minutos depois, ele disse ter visto pelo menos quatro helicópteros do tipo militar na área e um guindaste gigante saindo de um deles, que foi usado para pescar esse objeto e levá-lo em direção ao norte. Esse pescador, inclusive, conseguiu tirar uma fotografia do objeto. Mesmo assim, com pelo menos duas testemunhas oculares que estavam em pontos diferentes do rio e não se conheciam, tendo descrito o mesmo cenário, nenhuma fonte militar comentou o assunto na época. Coronel de inteligência aposentado John Alexander especulou anos depois que o objeto misterioso provavelmente seria alguma aeronave militar de alta tecnologia ou até aviões espiões não tripulados sendo testados na região. De acordo com ele, hoje em dia, as forças militares desenvolvem muitos drones de alta tecnologia que às vezes acabam perdendo o controle e saindo da área de teste. Bom, logo após os avistamentos, muitos curiosos passaram pela cidade de Needles procurando pelo local exato onde teria ocorrido o ponto de impacto deste objeto. E eles acabaram encontrando uma enorme clareira, plana, a cerca de 70 metros ao oeste do rio, praticamente no local exato onde o pescador dizia ter visto o objeto pousar. O ex-policial Frank Kosigan ficou curioso e foi visitar, ficando também surpreso com seu tamanho e profundidade. A notícia chegou à imprensa e, diante das especulações, a equipe de TV UFO Hunters, caçadores de ovnis, compareceram ao local e decidiram coletar amostras do solo para análise. Testes foram feitos, mas nenhuma composição de metais suspeitos foi encontrada. Em 2015, uma universidade estava fazendo uma pesquisa sobre o clima e as temperaturas do solo. E eles detectaram um aumento significativo de temperatura no solo das margens do Rio Colorado, bem próximo a Needles. E no momento da pesquisa, eles não tinham a mínima ideia dos avistamentos. Pela pesquisa deles, o solo a oeste do rio, bem onde fica a clareira, tinha, às 6 horas da manhã, uma temperatura condizente com medidas da mesma região ao meio-dia. Em 2019, o Pentágono confirmou que, junto à NASA, estavam testando um avião espião não tripulado, uma espécie de versão militar de ônibus espacial, chamado X-37, e a descrição dele é bem parecida com o que os moradores presenciaram. Os militares admitem que estes testes foram feitos antes de 2010 nas bases de Edwards e Vandenberg, que são próximas a Needles. Os moradores só não entendem por que então os militares demoraram 11 anos para dar uma explicação. Mas é óbvio porque esses testes com aeronaves militares são segredos de Estado. Veículos que serão lançados daqui a 10 anos estão com seus protótipos sendo testados hoje. O mesmo acontece com as aeronaves, principalmente no caso de projetos militares. Pesquisando mais sobre esse ponto final, eu também descobri duas outras aeronaves militares que funcionam sem presença humana com a mesma tecnologia dos drones que se assemelham muito ao que os avistadores relataram, uma forma comprida, cilíndrica e azulada. E no caso de uma delas, a in-situ 14, seu fabricante fica no deserto da Califórnia, a poucos quilômetros de Needles. Eu vou colocar a foto dessas aeronaves para vocês no nosso site e também no nosso perfil do Instagram, para que vocês possam comentar e dizer o que acham. Muito provavelmente, alguma dessas empresas estava realizando testes na Área 51, que é uma área especial reservada para testes da NASA e do Pentágono, e a aeronave se descontrolou um pouco saindo da área de teste, exatamente como os militares sugeriram. A in situ é uma aeronave de pesquisa desenvolvida em conjunto com a Boeing, que não necessita de tripulação e serve para escanear áreas em busca de vida humana. Sua função é seguir à frente de tropas, detectando a presença de militares inimigos. Para o uso doméstico, essa aeronave pode ser uma ferramenta muito importante em buscas de pessoas desaparecidas em áreas de difícil acesso e o resgate de sobreviventes em casos de tragédia. Enquanto seria necessário 60 dias para que 200 homens rastreassem uma área de 80 quilômetros quadrados em busca de sobreviventes, esta aeronave consegue escanear a mesma área em menos de uma hora. Essa diferença de tempo pode salvar a vida de muitas pessoas, fazendo com que sejam encontradas com maior rapidez. Então, apesar de eu achar que não estamos sozinhos nessa galáxia, muito menos no universo, eu ainda acho que não foi dessa vez que Neroz recebeu a visita de aliens. E vocês, o que acham? Aliens ou aeronaves em teste? Bom, eu vou dar a vocês o período de um comercial para que vocês possam pensar e, então, partiremos para o nosso próximo ponto final. Um muito perigoso, por sinal, principalmente porque trata-se de um perigo que não podemos ver. Até já! Em maio de 2018, um casal de 65 anos de idade, residentes do estado de Virgínia, Susan e William Schmeier, resolveram sair de férias e cruzar os Estados Unidos pela Rota 66, exatamente como estamos fazendo. A viagem ia muito bem e os dois estavam se divertindo muito, passando pelos pontos turísticos da rota. O plano deles era terminar a viagem na casa da filha em Palm Springs, na Califórnia. No sétimo dia de viagem, eles chegaram aqui na cidade de Needles, onde passaram a noite em um hotel. Pela manhã, eles perguntaram ao recepcionista onde teria um lugar bonito para visitar naquela área da rota. O recepcionista deu a eles alguns panfletos turísticos daqueles que ficam nas prateleiras da maioria dos lobbies de hotéis e, felizes e entusiasmados, eles partiram. Esse recepcionista seria a última pessoa a ter reportado tê-los visto vivos. Dez dias depois, veja bem, dez dias, mais de uma semana, a polícia local recebeu a ligação de um motorista que sempre passava pela mesma parte da estrada ao ir trabalhar, entre Needles e Amboy, dizendo que há mais de uma semana ele via esse mesmo carro que tinha placa de fora do estado estacionado na entrada da trilha de acesso à cratera de Amboy. Essa não é a cratera criada pelo OVNI que falamos anteriormente. Essa é, na verdade, um vulcão extinto de 80 metros de altura, que fica a poucos quilômetros da Rota 66, na saída de Niros. Essa cratera é categorizada como um monumento nacional natural e faz parte da Reserva Nacional de Mojave. Os policiais concordaram com o motorista, que era realmente estranho o mesmo carro estar ali parado há tantos dias na entrada da trilha, e foram até o local para dar uma averiguada. Ao chegarem, eles perceberam que, pela poeira dos vidros do veículo, ele devia estar parado há muito tempo por ali. Não era o caso de alguém estar indo e voltando da trilha todos os dias. Se fosse, por exemplo, o caso de algum pesquisador estar indo à cratera, realizando pesquisas e voltando, talvez o carro não estaria parado na mesma vaga dia após dia. E se fosse esse o caso, o carro não coletaria tanta poeira em movimento quanto estando parado. A primeira coisa que eles fizeram foi puxar a placa do veículo e assim descobriram que o documento do carro estava registrado em nome de William Schmeier. Investigadores tentaram contatá-lo pelos telefones disponíveis em seu registro, mas não conseguiram falar com ninguém. Como procedimento padrão, os policiais coletaram impressões digitais do carro para arquivar caso uma ocorrência fosse iniciada e também tiraram fotos do local onde ele estava. Suspeitando da situação, eles guincharam o carro e estranharam quando ninguém ligou reclamando. Foi então que em três dias, ou seja, 13 dias após o carro ter sido abandonado, a filha de William ligou para a polícia de São Bernardino, dizendo que estava preocupada, pois estava esperando seus pais, mas há dias não recebia notícia deles. Eles estavam fazendo uma viagem pela Rota 66 e deveriam ter chegado à casa dela há pelo menos 11 dias, pois da última vez que eles se falaram, eles já estavam na Califórnia e da divisa do estado até a casa dela, são aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Ela sabia que o serviço de celular era escasso em vários trechos do caminho, mas estava estranhando a falta de pelo menos algumas ligações ou mensagens de texto. A polícia de São Bernardino colheu uma série de dados sobre os pais dela, e assim que desligou a chamada, passou um comunicado a todos os condados e todas as unidades policiais rodoviárias da rota. Dentro de poucos minutos, a polícia de Needles reconheceu o sobrenome e respondeu à ocorrência. Foi então que uma enorme busca começou e uma investigação foi aberta. Durante os próximos 16 dias, a polícia usou todos os tipos de recursos para encontrar o casal. Mas as buscas acabavam sendo prejudicadas pelas altas temperaturas durante o dia, que permitiam apenas breves janelas de tempo durante as manhãs para conduzir os esforços, o que torna o trabalho de resgate lento e oneroso. A região onde fica a cratera faz parte de uma área muito difícil de se acessar por tratar-se de um deserto de pedras, muito parecido com os que vimos nos episódios anteriores em New Mexico e no Arizona. Além do terreno áspero preenchido com rochas de lava afiada e sem sombra, as temperaturas do solo durante o dia podem ultrapassar 50 graus Celsius. E eu não consigo nem imaginar. Passados 16 dias de busca sem sucesso algum, as equipes decidiram cessar seus trabalhos com oficiais e voluntários. Afinal de contas, os departamentos têm suas verbas e buscas não podem durar para sempre. Foi então que, após sete semanas, no dia 28 de julho, com a ajuda de drones, o corpo do Sr. William foi encontrado. Ele estava em uma parte não demarcada da trilha, ou seja, ele poderia ter saído da trilha voluntariamente ou acabou se perdendo. Ele estava sozinho e não havia nem sinal de sua esposa por perto. Seus restos mortais, severamente decompostos, foram enviados para um exame de necrópsia e o laudo revelou que ele havia morrido por exposição ao calor e não havia nada que indicasse que um crime havia acontecido. Diante disso, múltiplos esforços de busca em grande escala partiram de volta à área com a intenção de encontrar Susan. Um helicóptero do xerife, equipes de K-9, grupos de voluntários de busca... Delegados, detetives e investigadores passaram horas procurando e cobriram uma área de aproximadamente 14 quilômetros. Afinal de contas, se Susan estivesse viva, ela estaria em situação de risco intenso. Até uma empresa particular contratada pela família participou dos esforços. No entanto, nada. Nem sinal de Susan. Um funeral foi feito a William Schmeyer sem sua esposa presente ou, na pior das hipóteses, ao seu lado. Foi então que, passados oito meses, os restos mortais de Susan foram encontrados ao leste da cratera, a 25 quilômetros de onde o marido estava. O que sugere que ela estaria procurando ajuda, tentando caminhar em direção ao vilarejo de Amboy. O mais triste é que o ponto final onde Susan foi encontrada ficava a apenas 3 quilômetros de distância da Rota 66. Ou seja, ela estava quase lá. Susan foi a quinta vítima fatal na cratera Amboy durante o um período de um ano, pois além de seu marido William, que foi a quarta vítima encontrada, outras três foram registradas. Um homem de 60 anos e um casal da Califórnia também foram encontrados mortos na mesma trilha por causas relacionadas ao calor. Mais quente que o deserto de Mojave, onde fica essa cratera, é o Vale da Morte, região deserta que fica também aqui na Califórnia, sendo tão quente quanto os desertos do Oriente Médio. O Vale da Morte recebeu seu nome em 1840, após muitos garimpeiros de ouro e prata morrerem durante suas expedições. E eles morriam justamente por conta da temperatura. Infelizmente, casos como estes acontecem hoje em dia com turistas, porque muitas pessoas pensam que a caminhada é curta e não necessita de muitos aparatos. Muitos levam apenas uma garrafinha de água e outros nem levam nada. O fato é que o calor e a seca são tão fortes que em poucos passos o corpo já sente. O que acontece também é que, ao caminhar por trilhas e em desertos de pedra, pensamos que é fácil ter uma visão periférica do local, justamente por ser deserto, devido à falta de árvores e moitas obstruindo a paisagem. No entanto, é justamente ao contrário. O reflexo de luz quando bate no solo torna a visão à distância muito mais difícil e a orientação norte, sul, leste, oeste fica extremamente prejudicada. Algo que é muito notado, é que turistas visitam lugares como estes, sem estarem preparados. Ou seja, sem estarem com as vestimentas adequadas e sem carregar consigo artefatos úteis para trilhas e caminhadas. Por isso, é necessário planejar bem antes de fazer uma viagem dessa, e se certificar que em todos os momentos, tenha pelo menos dois ou três itens de sobrevivência no mínimo junto a si como, por exemplo, uma pequena bússola que pode estar até em um chaveiro, um apito de emergência e pelo menos um item que brilhe no escuro. Essa é uma história muito triste que terminou de maneira trágica por uma ocorrência normal da natureza, nos ensinando que os perigos nem sempre estão relacionados a crimes. Bom, agora vamos seguir pela rota pois daqui a mais ou menos uma hora chegaremos em Barstow, onde no dia 10 de fevereiro de 2010, uma mochila foi encontrada jogada na beira da estrada por uma patrulha policial e o que estava dentro dela causou extremo espanto. Mas eu conto essa história para vocês assim que chegarmos lá. Pronto, chegamos. E como eu ia dizendo, em 2010, uma policial que fazia patrulha rodoviária encontrou uma mochila jogada no canto da estrada, aqui na Rota 66. E o susto foi imediato. Ela chamou reforço, pois em casos de malas e mochilas abandonadas, é necessário sempre se certificar que não se trata de algum explosivo, e quando o reforço escaneou a mochila e determinou que não havia nada perigoso, eles resolveram abrir para averiguar seu conteúdo. Foi então que abrindo o zíper, a polícia encontrou uma sacola plástica de supermercado. A policial começou a desamarrar o nó que estava na sacola e se assustou quando percebeu que dentro dela havia uma cabeça humana transtornada, mas tendo que continuar com seu trabalho, afinal, não importa se o policial é apenas um oficial rodoviário, eles são treinados para todo tipo de ocorrência. Então, ela continuou a abrir e constatou que o crânio parecia ser de uma adolescente do sexo feminino. Mais reforço foi chamado, e desta vez com detetives de homicídio e uma equipe de peritos. Uma busca usando helicópteros e cães farejadores se deu início como tentativa de encontrar as outras partes do corpo da garota. Mas cinco dias se passaram e nada mais foi encontrado. Após exame, um médico legista determinou que a vítima teria entre 14 e 19 anos, olhos castanhos e cabelos castanhos lisos com mechas vermelhas que iam até os ombros. Ela tinha as orelhas furadas e parecia ter sido, enquanto viva, muito bem cuidada, pois os mesmos exames indicavam que ela possuía obturações dentárias e teria recebido atendimento odontológico de qualidade, possivelmente indicando que ela vivia em uma classe econômica elevada, considerando que nos Estados Unidos tratamentos dentários são muito caros. Ela parecia ter morrido há poucos dias mas devido aos graves ferimentos que sofreu no rosto, não pôde ser reconhecida facilmente. Como apenas sua cabeça foi localizada, suas impressões digitais, bem como as informações de altura e peso, também não puderam ser obtidas. Oito anos depois, em 2018, exames de DNA foram feitos e ficou determinado que a vítima era de descendência latina. Com essa informação, vários retratos falados com sua possível aparência foram feitos e divulgados na região. Mesmo assim, ninguém apareceu em busca dela e no extenso banco de dados de pessoas desaparecidas do NEMOS, do Charlie Project e da Interpol, não havia ninguém que se assemelhasse a ela com ligações ao tempo e ao local que seu crânio foi encontrado. Seu perfil de DNA foi jogado então no Gênesis, que é o maior sistema disponível hoje e está disponível para combinações com possíveis ocorrências ou simples árvores genealógicas particulares. Em 2020, uma leitora americana do site Reddit postou uma foto que ela encontrou na web de uma adolescente sequestrada no México em 2008. E pela foto, as semelhanças são muitas. Essa leitora diz ter enviado a foto com as informações que tinha para o Charlie Project e para o NAMOS, mas nunca obteve retorno deles. Ela também tentou entrar em contato com as autoridades mexicanas e eles também não retornaram suas ligações, o que é muito frustrante. Porém, eu, Tatiana, entrei em contato com o Charlie Project e fui informada de que o caso está sob investigação e que a polícia da Califórnia está ainda trabalhando com outras polícias, que eles não disseram quais, neste caso. Então, vamos esperar que ela seja identificada e que seja descoberto quais foram as condições de sua morte e por que seu ponto final teve que ser dentro de uma mochila na Rota 66. Agora, enquanto seguimos pela rota até nosso último ponto final... Passaremos em frente a uma cidade que eu quero mostrar para vocês, mesmo que de longe. É a cidade de Hinckley, onde, durante o verão, o asfalto torna-se uma frigideira de tão quente. A temperatura média entre os meses de maio e agosto é de 41 graus, com máxima de 46. Isso, gente, na cidade onde as pessoas vivem e não no meio do deserto, onde poucos se atrevem a ir. Bom, não entraremos em Hinckley, por isso, podem abrir o vidro e olhar por aqui mesmo, porque ela está abandonada e cercada por um alambrado, com uma placa proibindo as pessoas de entrar. Só que não foi sempre assim, é claro. Antes de 1996, Hinckley era bem diferente. Localizada no meio do deserto californiano, bem às margens da Rota 66, Hinckley não era uma cidade com muitos atrativos, mas era a casa de mais de 2 mil residentes, que gostavam do lugar que moravam. Tinham escolas, uma biblioteca, uma praça, um McDonald's. E para a diversão dos moradores, tinha também um parque aquático infantil. Seus residentes pareciam gostar da paisagem seca e não se importavam em passarem a vida em ambientes fechados, com cortinas cerradas para afastar o calor do deserto. Até que eles descobriram que, bem debaixo deles, tinha muita água. Sim, muitos dutos e mais dutos de água, o que foi uma surpresa. Só que, infelizmente, água era contaminada. A cidade tinha um alto nível de óbito por doenças como câncer e AVCs, e quando os dutos foram descobertos, alguém teve a iniciativa de testar essa água que passava ali e verificar também para onde ela ia. Foi confirmado, então, que a água era altamente contaminada e que estava sendo despejada de forma irregular no subsolo de áreas rurais. Preocupados, um pequeno grupo de moradores se reuniu no centro comunitário para discutir sobre uma biorremediação, basicamente para remover a contaminação química de suas terras e água. O interesse desses moradores não era necessariamente curiosidade científica, mas sobrevivência. Foi então que uma moradora chamada Erin Brokovich, divorciada, desempregada e com três filhos, tomou conhecimento do que estava acontecendo e decidiu lutar pela causa. Ela não tinha experiência alguma na área legal e muito menos em biologia, mas convenceu o advogado Ed Morse que poderia ajudá-lo a ganhar essa causa caso eles entrassem com um processo contra, seja lá quem fosse o responsável pela contaminação. Depois de muita resistência, ele aceitou a ajuda de Erin e não por ela ser a candidata ideal ao cargo, mas por ser bonita e muito, muito insistente. Sendo assim, ela passou a trabalhar no seu escritório. Erin, então, começou uma pesquisa enorme em fichas médicas arquivadas em pastas de litígios imobiliários e começou a investigar a relação entre as duas coisas, quando, de repente, se deparou com a poderosa empresa PGE Gas, que é a Pacific Gas Electric. Em meio à sua pesquisa, ela descobriu que a PGE Gas, que é uma grande concessionária de combustível e energia elétrica, durante 14 anos havia despejado de maneira dolosa, ou seja, criminalmente, o elemento cromo 6, sendo este altamente tóxico, contaminando assim o subsolo e as águas subterrâneas que estava sendo consumida pelos habitantes da região. Por isso, muitos moradores da cidade estavam sofrendo com vários tipos de doenças. Inúmeras pessoas apresentavam sintomas como alergia, asma, vários tipos de cânceres, deficiências imunológicas e um número enorme de mulheres não estavam conseguindo finalizar suas gestações, chegando ao ponto de algumas precisarem fazer a extração do útero. Tudo isso induzido pelo componente Cromo 6. A empresa estava tão ciente do problema que tentou comprar das vítimas suas terras de maneira sigilosa, para que assim não descobrissem a contaminação. Surgiu então o desafio de convencer os habitantes dali a processarem essa poderosa empresa, porque quem move o processo são as vítimas. Com sua incrível lábia, Erin juntou um total de 648 moradores que foram vítimas. E não foi nada fácil juntar esse grupo, mas ela conseguiu. Depois, ela montou uma ação civil perfeita e meses depois, o caso foi julgado. Depois de muita briga, a PGE Guess foi condenada a pagar 333 milhões de dólares em indenizações e a cidade foi evacuada. É claro que a história se tornou um filme estrelado por Julia Roberts e foi indicado ao Oscar vencendo. Quem não assistiu, assista porque vale a pena. Agora aproveitem o restinho de tempo de viagem que temos no carro porque em apenas um comercial estaremos em nossa última visita de hoje, que tem um ponto turístico e outro final. O turístico fica na D Street, na cidade de Victorville, e é o museu da Rota 66 aqui da Califórnia. Um lugar muito interessante para se visitar, pois exibe vários artefatos icônicos sobre a história. Mas ali perto, Fica também o final. a menos de 10 minutos do museu, em uma área seca e remota, parte do deserto de Mojave, fica o ponto final da família mais procurada dos Estados Unidos entre 2010 e 2013. Curiosos? Pronto, chegamos. Tomem cuidado com os olhos, porque venta muito nesse deserto. Foi bem aqui, nas margens da Rota 66, já descendo a Los Angeles, na parte onde ela leva o nome de Interestadual 15, exatamente na saída 157 onde estamos, que em outubro de 2013, um motociclista que estava treinando off-road se deparou com uma parte do solo que, segundo o seu olhar crimiseiro, se parecia com uma sepultura clandestina. Ele não tinha experiência alguma no assunto e apenas por assistir muitas séries policiais, percebeu que o solo remexido, de mais ou menos 2 metros de comprimento, por 60 centímetros de largura, poderia indicar que alguém estaria enterrado ali. Curioso, ele começou a mexer com os pés mesmo no solo, que estava bem seco e solto, até que foi surpreendido pelo que parecia ser um osso. Continuando, ele acabou descobrindo parte de um crânio humano. Ele imediatamente fincou a placa decorativa de sua moto no local, para não perdê-lo de vista, já que a região é de deserto plano, e voltou para o centro de Victorville, onde há serviço de telefonia e ele poderia avisar a polícia. Quando os policiais e peritos foram até o local, em menos de meia hora, eles recuperaram os esqueletos completos de dois adultos e duas crianças pequenas. E eles nem precisaram consultar o cadastro de pessoas desaparecidas para se ter uma ideia de quem poderiam ser aqueles corpos. Há quase três anos, o país inteiro estava acompanhando as notícias sobre um misterioso desaparecimento de uma família de quatro pessoas no sul da Califórnia, a família McStace. Rapidamente, os policiais de San Bernardino contataram as autoridades do Condado de San Diego que estava investigando o caso e informou a eles sobre o achado. As ossadas foram enviadas para análise e em apenas três dias a família foi positivamente identificada. Os parentes das vítimas foram avisados e receberam a notícia com muita tristeza, pois diante de tantos rumores que existiam sobre o paradeiro da família, eles ainda tinham um fio de esperança de encontrá-los vivos. Restava agora descobrir quem teria sido o responsável pela morte de Joseph, de 40 anos, Summer, de 42, e os dois pequenos, Diane, de 4, e Joseph Jr., de 3 anos de idade. Os Max Tays eram uma família normal e não tinham inimigos. Joseph cresceu no Texas, mas mudou-se para a Califórnia ainda adolescente. Ele era carismático, muito calmo, da paz e muito trabalhador. Ele era também um cara família e mantinha contato constante com o irmão Michael e os pais. Ele literalmente ligava para o pai todos os dias para ver se ele estava bem e trocava ideias sobre tudo com ele. Ele e a mãe também eram muito ligados. A conexão entre eles era incrível. Joseph era sócio de uma pequena empresa que construía fontes decorativas. Apesar de pequena, a empresa faturava bem e tinha uma excelente reputação no mercado. Sua esposa, Summer, era corretora de imóveis e todos a adoravam. O casal estava junto há cinco anos e se dava muito bem. Ninguém nunca presenciou briga ou discussão entre eles. Em 2006, eles tiveram o um primeiro filho, Diane, e no ano seguinte, Joseph Jr. Os dois eram a alegria dos avós e tios. Summer e Joseph pareciam terem nascidos para serem pais. Eles curtiam demais os filhos e faziam de tudo pelas crianças. Até mudar de cidade eles mudaram, pensando na segurança dos meninos, indo de San Diego para Fallbrook, onde eles compraram uma casa de cinco dormitórios. A área era tranquila e pacífica, conhecida pelo clima ameno e pelos bairros seguros. O plano deles era de ainda ter mais um bebê e criar os filhos ali. Uma semana após se mudarem para casa nova, eles misteriosamente desapareceram sem deixar rastros. Na noite de 4 de fevereiro de 2010, pouco depois de escurecer, o veículo branco dos McStays saiu da garagem e partiu de acordo com as imagens captadas pela câmera de segurança de uma vizinha. Não dava para ver quem dirigia o carro e nem quantas pessoas tinham nele. Passados quatro dias, o sócio de Joseph, Daniel, reportou seu desaparecimento. Ele vinha ligando para o colega e não obtinha retorno ou mensagens. Ligava também para Summer e não conseguia contato algum com ninguém. Daniel foi até a casa deles, mas ninguém atendia a porta. Ele então ligou para os pais de Joseph. Preocupada, a mãe de Joseph pediu ao filho Michael para que ele fosse até a casa do irmão e visse o que estava acontecendo. Quando Michael viu que ninguém atendia a campainha, ligou de volta para os pais e eles sugeriram que ele entrasse por uma janela. Ao entrar na casa, Michael se deparou com um silêncio assustador e um cenário para lá de suspeito. Como eles tinham acabado de se mudar, a casa estava sendo pintada por Joseph mesmo. Michael encontrou latas de tinta abertas e rolos de pintura espalhados pelo corredor de acesso aos quartos, como se o projeto tivesse sido abruptamente abandonado. No balcão da cozinha estava uma grade de ovos aberta com os ovos já apodrecidos. E no sofá, duas tigelinhas infantis com pipoca ainda dentro e uma maçã com apenas uma mordida. Tudo isso indicava que, seja para onde o irmão e a família tivesse ido, eles saíram às pressas e sem planejar. A polícia de San Diego foi avisada e uma investigação se deu início. Em sete dias, o carro da família foi encontrado em um estacionamento da fronteira entre os Estados Unidos e o México, em San Isidro. A partir daí, passou a ser especulada a possibilidade deles terem voluntariamente fugido para o México. Acontece que para a família essa hipótese não fazia o menor sentido. As crianças não tinham passaportes, Summer não gostava de ir ao México e não aceitava, por alguma razão desconhecida, ir para lá com as crianças. E mesmo que eles resolvessem ir, eles jamais iriam sem pelo menos avisar alguém. Joseph não passava um dia sem falar com o pai. Como ele iria com a família para o México sem dizer nada? E fugir? De quem e por quê? Mesmo assim, a polícia tinha que considerar essas possibilidades e precisavam investigar. O jeito mais fácil de saber se eles teriam ido voluntariamente ao México era descobrir se eles estavam movimentando suas contas bancárias e de onde vinham as movimentações. Mas logo a polícia descobriu que as contas não estavam apenas intactas, mas que eles tinham, entre conta correntes, poupança e investimento, mais de 100 mil dólares disponíveis e intocados. Nenhum cartão de crédito tinha sido utilizado desde o dia que o carro da família foi visto saindo da casa e não houve saque em espécie. Era preciso, então, analisar as contas de e-mails do casal e tentar descobrir se Joseph ou Summer tinham alguma ligação com o tráfico de drogas, algo comum na fronteira Estados Unidos-México. A relação com drogas foi rapidamente descartada por falta de evidências e pelo depoimento de várias testemunhas entrevistadas. Mas os policiais encontraram nos e-mails da empresa evidências de que Daniel, o sócio de Joseph, estava descontente na sociedade e sentia que não estava ganhando o suficiente. Os dois sócios estavam tentando encontrar uma solução e, dias antes de desaparecer, Joseph fez uma proposta a Daniel de comprar a parte dele na empresa. Daniel também tinha feito algumas transferências da conta empresarial para dele mesmo, mas as quantias não eram alarmantes e ele tinha justificativas para tal. Boa parte dessas transferências eram para cobrir gastos da própria empresa. Por mais que, no início, Michael, o irmão de Joseph, e Daniel chegaram a estar no radar da polícia como possíveis suspeitos, nada pôde ser levado adiante por falta de provas. Michael estava no radar apenas por ter sido quem entrou na casa e, portanto, seu DNA estava presente. Fora isso, ele nunca teve motivo algum para querer a morte do irmão, cunhada e sobrinhos. E Daniel, por ser o sócio e o único que, de alguma forma, seria beneficiado com a morte do colega. No entanto, Daniel tinha um álibi forte e, desde o início, aceitou fazer exames de polígrafo, o qual passou, e ofereceu amostras de DNA voluntariamente. O caso logo esfriou e a polícia já não tinha mais para onde ir com as investigações. Até que internautas vieram com pistas novas. Um ex-namorado de Summer que era ainda apaixonado por ela. Em suas postagens no Facebook, ele demonstrava constantemente seu amor pela ex e, segundo internautas, demonstrava também um comportamento obsessivo. Investigando, a polícia descobriu que no último dia dos namorados, ele havia mandado um e-mail para Summer dizendo que a amaria para sempre. Ela não respondeu a mensagem, o que poderia ter instigado o ex a cometer algo mais sinistro. Ele foi localizado e interrogado pela polícia, mas negou qualquer envolvimento. Foi três anos após os restos mortais terem sido encontrados pelo motociclista da Rota 66, que o caso voltou à tona. Indivíduos entrevistados anteriormente foram contatados novamente. Quando os corpos foram encontrados, junto estava um martelo de construção, que acredita-se ter sido a arma do crime, uma vez que exames conduzidos nas ossadas revelaram que os quatro sofreram um grave traumatismo craniano. Apesar de não ter sido possível extrair DNA algum do cabo do martelo, ele estava sujo de tinta, e a tinta contida no cabo foi analisada e provou ser exatamente a mesma tinta que Joseph estava usando para pintar a casa, o que coloca a residência dos McStays como cena do crime, provavelmente onde os ataques começaram. O próximo passo da polícia foi efetuar mais testes no carro da família, que ainda estava sob o poder das autoridades no depósito de evidências da polícia. Através de swaps, eles conseguiram detectar DNA do volante e do controle de transmissão do veículo e o perfil gerado os levou até um homem chamado Charles Merritt. Conhecido como Chase, Charles era um parceiro de trabalho de Joseph e Daniel e ele construía fontes em metal sob medida aos clientes da empresa. Ele era muito talentoso e os clientes adoravam trabalhos que ele desenhava e construía. A maioria em cobre, mas também em outros metais. Ele já trabalhava em parceria com a empresa há anos, a ponto de ter se tornado amigo. Segundo o um documentário sobre esse caso no canal Oxygen, chamado Killer Motive, Joseph e Chase jantavam juntos e tinham um bom relacionamento, frequentando inclusive a casa um do outro e participando de festas de aniversário dos filhos. Porém, no início das investigações, os detetives tinham encontrado um e-mail de Joseph para esse parceiro, ameaçando demiti lo se ele não devolvesse 42 mil dólares que eram devidos por conta dele ter arruinado um trabalho importante. O que acontece é que em trabalhos como estes, a garantia de qualidade da empresa é o ponto principal. Se um cliente encomenda um trabalho e o mesmo sai mal feito ou com defeitos, o trabalho precisa ser refeito ou o valor pago devolvido. Um dos trabalhos feitos por Charles Merritt acabou recebendo muitas reclamações e depois de ficar comprovado que o problema era por conta de algo errado que Charles fez na peça, a empresa de Joseph teve que devolver a quantia de 42 mil ao cliente, ficando em déficit. No contrato de parceria deles, Charles tinha que ressarcir Joseph. Investigando mais a fundo, a polícia veio a descobrir que Charles estava completamente endividado e não tinha de onde tirar esse dinheiro. Se Joseph desfizesse parceria com ele, a coisa iria piorar ainda mais, pois a empresa de Joseph era a principal fonte de trabalho de Charles. E para onde seu dinheiro ia se ele ganhava tão bem? Por que ele estava tão afogado em dívidas? Bom, porque ele gastava tudo em cassinos. Charles era viciado em jogos e gastava mais de 1 mil dólares por semana nas roletas. Por mais que ele negasse novamente seu envolvimento porque já tinha sido entrevistado antes, dessa vez a polícia estava bem à frente dele. Um relatório de sinais telefônicos comprovou que o celular de Charles esteve no local em que os corpos foram enterrados na madrugada que a família desapareceu, e, na manhã seguinte, no estacionamento onde o carro foi encontrado. Então, no dia 7 de novembro de 2014, Chase foi detido e recebeu quatro acusações de homicídio de primeiro grau, adulteração de corpos, fraude e obstrução da justiça. A promotoria decidiu pedir ao júri a pena de morte. Eles descobriram que, no dia do desaparecimento, Charles entrou na conta da empresa de Joseph e forjou vários cheques em seu nome. E ele fez isso de dentro da casa da família. Demorou quatro anos para que Charles fosse ao julgamento e, após quase dois meses de audiência, ele foi considerado culpado, recebendo uma sentença de prisão perpétua pelo assassinato de Joseph e três sentenças de pena de morte pelos assassinatos de Summer, Diane e Joseph Jr. Ele apelou a sentença junto ao Tribunal Superior, mas em 21 de janeiro de 2020 a decisão de manter a sentença foi mantida. Ele está hoje no corredor da morte da prisão de segurança máxima de San Quentin, aguardando sua data de execução. No entanto, o Estado da Califórnia não executa presos desde 2006 e o governo estadual presente não pretende colocá-las em prática. Foi nesta prisão que ele se encontra, que ficou o famoso cantor e compositor Johnny Cash, onde ele inclusive compôs a canção In San Quentin, e também onde ficou preso um dos maiores criminosos da história da Califórnia e da Rota 66, o assunto principal do nosso próximo episódio. Então... Aguardem a surpresa. A viagem de hoje termina por aqui e daqui duas semanas visitaremos o último ponto da rota, onde ela termina em Los Angeles, com um episódio mais do que especial. Até lá!